There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Taste the fat. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Um. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till ett eh, nionde avsnitt av eh, Hexor och Kamrater med mig Alexandra och mig Rogin och idag ska vi prata om punk. Yes. Um, känner du dig taggad? Ja, jag är faktiskt taggad. Jag kände mig så här på vägen hit som bara, yes, jag ska snacka om punk. Jag kände mig verkligen så här punkig och peppad av det. Ja, ja men verkligen. Alltså det, var, det känns som att det var ett tag sedan jag lyssnade regelbundet på punk- Alltså det dyker alltid upp något punk i en Spotify-listor och sådär. Mm. Men, men jag har dragit åt, åt annan musik på sistone. Men, men idag så har jag laddat upp ordentligt. Mm. Vad lyssnar du på på vägen hit? <laughs> jo men eftersom vi såg den här SVT-dokumentären, den första delen av den, ja. eh, om punk. Den som heter Eran, eh, såg jag den igår. Mm. Och då var jag ju så himla pepp på så här tidig 77-svensk punk liksom. Så jag lyssnar faktiskt på Ebba Grön på vägen hit bland annat. Mm. Vilket också säkert är typ det enda punkbandet som många känner till. Eller som ja. har introducerat den till punken. Ja men precis. Eh, det är verkligen så. Det bandet, eh, alltså ja, det, finns ju, det känns som att det finns jättemycket att säga om det. Men typ ingenting som inte redan har sagts av dokumentärer som till exempel Eran. Det är alltid de här, när det ska handla om svensk punk så är det Rågsved, det är Oasen, det är Fjodor och Tåström och Gurra och hela gänget. Men eh, det som jag tycker är intressant med just Ebba Grön är ju det här som du säger att det är så himla många. Alltså det är en kulturskatt. Alla känner till dem. Mm. Alltså eh, Fredrik Reinfeldt har ju sagt vid tillfälle att staten och kapitalet som ju för invigda är en cover på blåtåget slått staten och kapitalet eh, är hans favoritlåt. Liksom. Vad är <laughs> Ja, ja. Han gillar staten och kapitalet och Dabas. <laughs> ja, men bra, bra mix. Ja, men jag tycker bara det är så himla indikativt på eh, dels... Att var det, det, det var folkligt eller? Ja, precis. Alltså, dels vad det är för typ av band vi snackar om liksom, mm. i, i svensk kultur. Men också att eh, han eh, totalt har missförstått <laughs> staten och kapitalet. Det alltså, kanske säger mer om honom. Jag tror det säger mer om, om honom, ja. Men jag tror också att det tyvärr inte är helt ovanligt. Alltså, det, är ju, det var ju en kritik mot socialdemokratin. Men inte från högen utan från ännu mer vänstern. Liksom. Mot att socialdemokratin eh, blev så byråkratisk och så rigid. Att den var så himla maktfullkomlig. Alltså den var förhärsknande i, i flera decennier i Sverige. Mm. Man ville ha någonting annat. Man ville ha mer vänster. Man ville inte ha den här kompromissen som socialdemokratin hela tiden gjorde med marknaden och med, med kapitalismen. Mm. Det är ju det första versen liksom. Kapitalet höjer hyrorna, eh, staten bostadsbidragen. Det är mm. ju det där kontraktet liksom. Mm. Verkligen. Verkligen. Och det går ju inte att prata om punk utan att prata om politik. Nej, precis. Um, ja men exakt. Det är så intressant att punken i Sverige är som vänsterrörelse. Eller den har ofta förknippats med vänstern. Men så är det ju inte riktigt internationellt. Alltså om man ser till Storbritannien till exempel- där 77-punkrörelsen är det som kallas 77-punk. Som, ja, det är en viss stil och ett visst sound. Sex Skin, Pistols. Skinheads-punken. Ja, men den kom, den kom lite, det var lite av en sido, 
ett sidospår. Men framförallt typ Sex Pistols och liksom The Clash och den varianten. Mm. Alltså Clash får man väl anse var ganska mycket vänster med, med liksom... Men inte Sex Pistols är vänster. Nej, precis. Sex Pistols är ju inte vänster i, den av, alltså i det avseendet att de vill se någon slags vänsterpolitik implementerad i samhället. I alla fall inte var det de framhöll just då. Och idag har väl Johnny Rotten gått ut och liksom stöttat jag vet inte om det var Trump eller om det var Tories i Storbritannien. Ja, någonting konservativt i alla fall. Mm. Um, och det är ju också lustigt eftersom det var, de var ju starka motståndare till Sex Pistols och det begav sig. Mm. Men, uh, hur som... Men i det, jag tänker också att det kan vara den här klassiska att folk typ blir äldre, får det bättre och sen bara blir de moderater. Ja men verkligen, alltså det var någonting som verkligen slog mig uh, när jag tittade på den här eran. Tänkte du också på det? Alltså de här, uh, typ, det är alltid de här, det här gamla gänget som de pratar med när de ska snacka svensk punk. Det är de här liksom såsiga gubbarna och tanterna som alltså, kanske för all del behöver ju inte vara borgare i dagsläget. Men förmodligen har det helt okej okay ställt. Liksom, Medelsvenssons. De tror pröv- du det? Ja, jag tror det, absolut. Alltså Tåström i alla fall. <laughs> ja, 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 absolut. Han har väl en bättre inkomst idag än vad han hade då. Ja. Men inte det också bara för att de har blivit äldre? Jo, men det är ju det jag tror. Jag tror att de har, alltså det är därför. Liksom. De har blivit äldre och, och liksom bara jobbat med vanliga jobb förmodligen och lite sådär. Alltså, no shade på det. Jag tycker inte att det i sig är någonting dåligt. Det är dåligt. bra med pengar. Alltså, så här, det är väl nice att ha det gott ställt, liksom. Ja. <laughs> bra Men, med pengar är ju äkta punkuttryck. <laughs> det är nice med pengar. Det är nice med pengar. Ja. Men jag tänkte också på Tåström. Han har ju ändå behållit hjärtat till vänster. Absolut. Uh, ja, ja. Jag gillar Tåström i den. Alltså, jag ogillar inte någon av de gubbarna och tanterna som så. Kanske inte riktigt har någon åsikt om dem. Men det jag tycker är lite anmärkningsvärt- är ju att man inte i sådana dokumentärer pratar med de som är punkkids i Sverige idag. Alltså Men den det... dokumentären handlar ju om dåtiden, eller? Ja, precis. Men att man många... borde dragit en parallell till idag? Eller? Ja, men hur intressant är det med en historieskildring som inte visar vad det ledde till, tänker jag. Det alltså kanske så här... kommer i tredje avsnittet som vi inte ja, har sett. Än. Kanske, <laughs> om det är så. Alla, någon som har sett alla tre och eh, vill säga emot oss. <laughs> det får ni göra på vår Facebook-sida. Facebook.com slash och kamrater. Skriv bara till Roshin, skriv inte till mig. <laughs> Nej men liksom, och jag tycker att det, alltså det här är ju verkligen den första eller förmodligen den sista dokumentären om svensk punk som ser ut så här som man får se. Alltså mm. jag tycker inte att den var dålig på något sätt men jag tyck, det är ju absolut ingenting jag inte har sett innan. Mm. Men jag tycker som sagt att det vore intressant om man pratade med dem, liksom, behöver inte ens vara ungdomar men folk som håller på med punk idag. Som mm. inte höll på med det då för att de kanske inte var födda då. <laughs> Till exempel. Av den naturliga orsaken. <laughs> ja, men eh, när jag kollade på, eh, för jag har sett eh, två avsnitt av den här serien, så eh, påminnades jag jättemycket om eh, händelser ifrån min egen uppväxt och eh, eh, den här tristessen som de beskriver med att, att man bor i, i en Stockholmsförort och det finns ingenting att göra. Förutom knarkas upp och slåss. <laughs> som i och för sig jag inte höll på med. Eh, men att man var liksom... Man var så jävla uttråkad. Och man var liksom... De här var väl i och för sig kanske myndiga. Men för mig började det ju när man var 13-14. Man kände sig som att så här, man kunde inte vara barn längre. Man kunde inte gå ut och typ gunga på samma sätt. Eller typ roa sig med att plaska i en pöl eller någonting. 
för det, fann, det var inte tillräckligt stimulerande. Men det fanns in, inte särskilt många utrymmen att hänga till på. Det fanns liksom ingenting att göra. Och när jag var i den åldern så bodde jag utanför Orminge. Och vissa liksom hängde med typ, det fanns en moppegäng som hängde liksom vid kiosken i centrum typ och smygrökte. Men det fanns liksom, och det verkar ju vara någonting som hänger kvar. Den här, jag antar att det fortfarande är så även om man försöker hitta på insatser till ungdomar och hitta på saker. Men att man är i något limbo, man är inte vuxen så man får inte gå på konserter och på klubbar och krogen och sånt där. Men man är inte ett barn heller och det finns ingenting riktigt mm. vettigt att göra. Jo men verkligen, det, det slog mig också. Det var ju någon som sa det i första delen av dokumentären. Eh, det, hon bara, jag tror inte att det kommer bli något bättre än så här. Eh, mm. Jag tror att det bara kommer bli värre. Mm, Och det. det var så himla slående att det är sant på många sätt. Liksom. Mm. Alltså det blev värre i den avse- eller det avseendet att arbetslösheten blev högre, alltså privatiseringarna i samhället ökade och då ledde det till att liksom, tillgängligheten minskade för dem utan medel. Mm. Um, nedskärningarna under 90-talet under Göran Persson och Carl Bildt var liksom, det var ju inte att leka med och det var ju då vi växte upp. Mm. Så att uh, på många sätt så om det inte blev värre så konserverades i alla fall, precis som du säger, den tiden till idag. Alltså det finns fortfarande ingenting att göra för ungdomarna. Det är fortfarande våld och kriminalitet i många förorter till följd av förmodligen liksom, ja, de har inget de är desillusionerade. Det finns liksom ingen som bryr sig om dem det är ingen satsa på dem. Nej men precis. Men jag tänkte också på det, eller jag tycker absolut att vi ska komma tillbaka till det men jag tänkte också på den här känslan av när jag var typ 13 och så här började spela i band så enda sättet att typ få spelningar på för eftersom man var typ 13-14 och det fanns ingen, det var ju inte någon så här debiser som ringde och bokade den direkt <laughs> så var man ju tvungen att boka spelningar själv, alltså så här sätta upp spelningar själv och fixa liksom en ljudtekniker och sånt där och för mig så, jag gjorde det på Bokfolkets hus som verkligen en, en stor shoutout till dem för att det var jag kände mig inte så hemma där på fritidsgården för övrigt jag kunde inte liksom hänga där eller typ spela biljard men om man var i replokalen så kändes det som hemma och eh, jag och ett annat band och några polare de hade dragit igång ett initiativ till att eh, starta en replokal och jag var med och bokade rockkvällar hette det. Mm-hmm. När man bokade fyra och fem band som ofta var en spolare som också var 13-14 och sen så ibland hade vi något coolt äldre band som var typ 15. Och så eh, tog man ett inträde på typ 50 kronor och så gick de pengarna för att kunna köpa en förstärkare till exempel eller en gitarr eller någonting så att folk skulle kunna repa. Och den känslan tycker jag var väldigt påtaglig i de här eh, eh, i dokumentären som vi har sett. Att det var väldigt mycket. Så här, det finns ingenting att göra. Om du vill att någonting ska hända. Så får du se till. Och liksom skapa det själv. Och, och jag blev ganska så här peppad. Av den känslan. När jag såg på det här. Och bara fan. Jag tänkte liksom. Varför är det inte så idag? Mm. Alltså det finns ju sådana initiativ typ eh, Cyklopen och Gula Villan och sådär där folk sätter upp spelningar själv och så. Mm. Men eh, jag vet inte, det är ju ett helt annat samhällsklimat idag. Alltså på många olika sätt. Vi har liksom 
ny teknik som förändrar samhället och förändrar liksom attityder och sådär också. Mm. Eh, det finns andra eh, typer av uttryck också tror jag. En, eh, alltså, ja, men om, om vi återanknyter till liksom, för mig så, så jag, jag har lyssnat på punk mycket under min tonår och min uppväxt eller och gör det fortfarande till viss del. Eh, och det har alltid varit en slags... Eh, det har alltid varit hoppet på något sätt. För om, man, om du minns förra avsnittet snackade vi om att jag är inte är en särskilt arg person av mig. Mm. Men, men man har så jäkla mycket ilska inom sig ändå. Liksom man är arg på saker och ting. Man är förbannad på att samhället går sönder. Eller att det aldrig har varit helt kanske snarare. Mm. Alltså att man, man sparkar på de utsatta, fattiga, sjuka. Får fan klara sig själva. Folk profiterar på att andra dör. Folk liksom... Tjäna oh, pengar. Alltså det där är det smutsigaste jag vet i samhället. Det smutsigaste typ symboliserat eller förkroppsligat det är Bert Karlsson som tjänar mm. pengar på flyktingförläggningar. Ja, samtidigt som han liksom har aktivt arbetat för att eh, ja, rasistiskt helt enkelt för att få ut invandrare och inte släppa in liksom, Folk flyktingar. Folk är så jävla egoistiska. De ser hellre att ungdomar dör. På vägen till Afghanistan eller i Afghanistan eller i Sverige att de tar livet av sig. Än att erbjuda dem lite, lite, lite av deras jävla välfärd som vi alla har varit med om och betalat för. Alltså, ja, det är det smutsigaste. Man blir så jävla, man blir förbannad, man blir ledsen. Ja, det är klart. Jag tror många kan känna igen det liksom. Mm. Men det finns samtidigt också en känsla av hopplöshet. Eh, som vi också har pratat om i avsnittet mm. om aktivism och slaktivism. Alltså vad ska man göra? Man har provat att organisera sig i flera omgångar. Och visst, det är klart att det hjälper och sådär. Mm. Men det, det är så jävla svårt att förändra en struktur. Mm. Alltså man har, man har kunnat släcka bränder kanske. Men man har liksom inte kunnat rucka på. Alltså du vet, det är inte lättare att få uppehållstillstånd idag. Bara för att man själv har varit engagerad i flyktingmottagning. Nej. Och där har det varit så, så, så jävla skönt att få lyssna på arg musik. Som mm. punk är det faktiskt det enda jag kan komma på som erbjuder den respiten. Eh, när någon faktiskt bara skriker rakt ut vilket helvete det är. Mm. Alltså man kan bara ställa sig bredvid och nicka och bara ja för fan, jag håller med. Det är så här. Mm. Um. Jag har ju lyssnat mycket på hiphop. Jag lyssnade en del på punk i tonåren. Men jag har aldrig varit en stor konsument av punkmusik. Men hiphop har ju också Jag skulle säga att hiphop och punk har så, Eller det är inte bara jag som säger det Det är en ganska vedertagen grej Bra spaning Bra ny spaning av mig De har ju så himla många beröringspunkter Absolut, absolut När du sa det här bara skriker ut hur Där är det ju snarare att man spottar ut vad, mm. Men det är fortfarande att man så här, Svart på vitt säger Vad som är så himla kraft i samhället Precis, man lindar inte in någonting Nej, och jag tänkte också på det från punkeran och också typ som jag minns det lite själv från min egen tid när jag spelade i band. Att jag kan tycka, jag vet inte om det här är jag för att jag är vuxen och typ säger mer om vilken krets jag umgås i och så. Men jag kan tycka att allting är så himla mycket mer polerat liksom. Att man kan, man kan inte spela i ett band om man inte kan spela. Medan då var det så här, alla kan spela i ett band. Det är ju bara liksom mm. börja någonstans. Det viktiga är budskapet, inte typ, jag vet inte hur tekniskt duktig du är. Eller? Ja, precis. Alltså jag håller verkligen med om att idag inte alls är den känslan. Utan idag är det verkligen mycket mer så här, ja men du ska vara duktig på att spela och det ska låta jävligt bra. Eh, och också att budskapet på den tiden var liksom skitsamma om det låter bra, kör. Men jag måste också säga en rolig sak. 
Och det är att fan, det låter ju fan inte alls dåligt. <laughs> alltså så här, typ Ebba Grön. Jävla catchy melodier liksom. Det där är fan inte någon jäkla amatör. Det där är någon som kan spela. Ja, nej, nej absolut. De är väldigt catchy. Men jag, jag tror också att det finns lite fusk i det där. Dels hade de spelat ganska länge. De var kanske lite äldre. Eller hur? Ja. Och sen så när man spelar in på skiva så kan man ju ta om flera ja, gånger. Precis, och se till att man eh, spelar i takt. Vilket var ett problem som jag hade med mitt band. Att vi, jag tycker vi var väldigt bra. Jag tycker när jag lyssnar på musiken nu så tycker jag att det är bra. Jag måste få höra det här nu då. Ja men absolut. Jag tycker på riktigt att vi skrev bra låtar. Men vi var inte jättebra på att hålla takten liksom. Nej. Så att det var, man bara, jag hör att det är bra men ni borde takta till det lite. Ja. Och det kan man ju göra på inspelningar. Ja precis. Nej men ja, det fanns ju en sån anda i alla fall som mm. du säger. Att så här, skitsamma, kör bara. Men, men många band från den tiden låter ju faktiskt bra. Det måste man ju ge dem. Mm, absolut. Jag har tänkt också mycket på ett band som jag har lyssnat eh, väldigt mycket på som heter The Slits. Känner du till dem? Jag älskar The Slits. Ja, och det, det liksom var ju eh, tre tjejer som är från Storbritannien som skapade punk. Dessutom väldigt unga, jag tror de var typ så här 17. Ja, och eh, den musiken låter ju inte heller som... Eh, kanske det första man tänker på med så här snabba riff liksom. Nej, de är ju mycket mer lite, lite funkiga. Ja, verkligen. Så skitbra band by the way, verkligen. Ja, tips från oss. verkligen. Den bästa covern jag har hört liksom all time är deras cover på Marvin Gaye's Heard It Through the Grapevine. Den är så jävla bra. Ja, men den är så sjukt svängig. Mm. Ja, den är skitbra. Alltså det är verkligen definitionen av svängig musik. Mm. <laughs> Nej, men jag håller med. Det är verkligen ett av mina favoritband från den eran. Men tänkte du någonting på när man ser, eh, jag vet inte om det är första avsnittet eller andra avsnittet som man ser fler tjejer från den tiden prata. Mm. Eh, och ja. eh, hur de beskriver att, hur det var att vara tjej och spela punk. Eh, för att de beskrev det som att den typen, alltså de kommentarerna som du och jag får i sociala medier om att vi eh, ser ut som häxor eller, eller liksom... Ja, det ena och liksom, man har ju ganska mycket vidrigt på internet. Um, det fick de höra då också, men i typ brevform. Och så var det en som beskrev att eh, på en spelning så var det en vuxen man som hade gått fram och gett henne en rak höger eh, under en spelning. För att han var så provocerad typ, av att unga tjejer mm. spelade i ett punkband. Ja, alltså det där är ju någonting som fortfarande finns idag. Alltså kanske inte att folk någon går fram och ger någon en rak höger, hoppas jag. Även om det också händer. Det säkert händer också. Men jag menar, det är klart, allting tjejer gör, där tjejer gör någonting för sig själva, är ju otroligt provokativt för män. Mm, och också, de pratade också om det här att de, det var viktigt för dem att inte vara gulliga eller um, ha ett så här... Som jag liksom uppfattar att det inte sexualiserar sig själva liksom. Och det är ju fortfarande så himla provocerande. Att så fort en kvinna liksom eh, väljer att inte i första hand uttrycka sitt utseende för att behaga mannen liksom. Så får man höra så mycket sjuka saker. Ja, ja, ja. Alltså precis. på riktigt, folk blir så här, folk tycker att man ska dö. Mm, folk jo, tycker att man ska typ så här, det, det är inte ovanligt att folk bara, du borde ta livet av dig. Mm. 
Eller så här, jag hoppas att någon liksom bla bla. Men typ så här dödshot. Mm. Enbart för att typ du har hår under armarna. Ja men precis, precis. Det där med hår under armarna är ju någonting som absolut har hänt. Men det, jag, kan, jag har så himla, det här är ju liksom generellt, det här är ju inte bara med punken att göra, Men jag, jag kan liksom inte förstå hur man kan leva och bara gå från noll till hundra av att se armhåla hår. Alltså så här, att Nej. man bara hur kan man bli så pass provocerad ja. att man tycker att någon ska dö? Eller jag fattar inte den grejen. Alltså det man kan konstatera är att det är ju väldigt opunk att bli så provocerad av att någon går sin egen väg liksom. Ja, nej det är inte punk. Eller bryter mot normer eller vad man ska säga. Det är säga. också olagligt. Det är också olagligt att dödshota någon. Så ja. att, det är inte bara det att det inte är punk. <laughs> nej. Men finns det, vill man vara punk? Jag tror att eh, man, eh, det beror lite på hur man definierar det. Mm. Alltså jag eh, har en liten kort anekdot som handlar om min kompis Vian. Som eh, en gång gjorde något av eh, vad jag tycker är det punkigaste jag varit med om. Mm. I vuxen ålder i alla fall. Ja, Och det var så här att hon skulle följa med mig på en spelning på Gula Villan. Mm. Eh, en punkspelning liksom. Mm. Och hon är ju inte alls eh, punkare. <laughs> alltså, eller hon lyssnar inte på punk liksom. Eh, och har väl aldrig riktigt gjort det. Så jag tjatade lite, men hon gick med på det. Mm. Eh, och inte bara att hon gick med på det. Hon gjorde det med så jävla god min också. Hade så en jävla grace. Hon kommer dit och bara, kolla, jag har på mig min punkigaste tröja. Och det var en så här skitfin tröja med en kattunge på. <laughs> och <laughs> ett upp- och nervänt kors. <laughs> så det var en satanistisk här, man, eller Alla som vet vem Vian är vet att hon... Kommer, alltså man kan inte se henne utan en katt. Nej. <laughs> det är alltid en katt vid bilden. <laughs> och hon gjorde det så jävla bra. Och hon var där liksom hela kvällen på Gula Villan. Och lyssnade på de här skrikiga, frankly ganska dåliga banden. Och bara, ja <laughs> ah, fan det här är ganska coolt. Och det var så jävla punkt. Mm. Nej men så här, jag tycker ändå att eh, i termer om att gå sin egen väg och visa att något annat är möjligt. Det tycker jag är punk liksom. Även om, ja, oavsett om jag gör det eller inte så tycker jag att det är en punkig grej. Mm. Vad tycker du? Mm. Jo, men man vill vara punk. Eller hur? Jag funderade på om man vill så här, vad vill man annars vara om man inte vill vara punk? Man vill ju inte vara kan man vara en annan genre liksom? Ja, men det tror jag. Alltså både sett till stil liksom, alltså mm. klädstil och så, men också sett till attityd. Mm. Alltså punk är ju, kan ju vara ganska mycket ja, det beror väl också lite på, men det kan väl vara ganska mycket så här. Uh, fuck allting anarkistiskt mm. liksom. Mm. Uh, men, och det kanske inte alltid man vill vara. Alltså man kanske vill vara sosse. Det är också en genre. Det finns ju <laughs> de som vill vara sosse. <laughs> Till exempel. Uh, men det är inte en musikgenre. Nej, men jag tycker... Vad alltså, lyssnar här, sossar på? Blåtåget. <laughs> ja, exakt. De lyssnar på blåtåget och bara, det är vår låt. Jag tror de lyssnar på Ebba Grön. Uh. Och, och tycker att det är, de bara, ah, oh, fan, profit. Det ska vi stoppa samtidigt som de säljer ut allting. Oh. Behåller det 75-50 jobbskattavdraget. Eh, nej men i alla fall. Eh, jo men alltså hiphop tycker, tänker jag är en genre mm. man kan vara. Alltså man kan ha den state of mind liksom. Men jag tycker att eh, många hiphoppare vill ju vara punk. Mm. Eller tvärtom. Nej. Nej det, <laughs> det finns ingen punkare som bara. För punk har ju också blivit ett uttryck till att vara kaxig, frispråkig. Mm. Jag vet inte om det finns något, någon annan, ett annat begrepp liksom, som har en sån tydlig betydelse för en personlighet också. Mm. Ja, det är kanske typ disco, att man är så här, 
Fast man använder inte det i samma utsträck. Nej, man använder inte det alls. <laughs> <laughs> nej, men man kanske inte beskriver en person som disco. Ah, nej, alltså, nej, precis. Det tror jag nog stämmer som du säger. Eller jag kan inte heller komma på någon som beskriver en attityd på samma sätt. Nej. Som punkt. För jag tänker typ att det enda jag... Eller kanske typ att man är jassig. Att man jassar sig ah, fram i livet. Nej, jag vet inte. Nej, men in, kanske inte någon som är lika tydlig i alla fall. Um, som, som, alltså man all, jag tror att många förstår, kanske alla förstår vad man menar när, någon, när man säger att någon är lite punk. Men det är också, också ett begrepp som har blivit otroligt urvattnat känns det som. Och kommersialiserat. Ja, absolut. Alltså min, <laughs> min, min mammas exgubbe Lars, han, var, alltså han, han är så här 50, nej inte ens 50, han är typ 60 år i bankir liksom. Med någon mm. så här äcklig fjunig mustasch, jag hatar Lars. <laughs> han är lite så här flint och riktigt sån svennegubbe. Ja. Som bara, ja men tog tag i Erik då som är min pojkvän. Hans arm första gången hon såg så bara, hör du jag har hört. Och du säger riktigt bred stockholmska. Hört att du är punkare. Ja du det, det vet inte ni vad det är. Det visste jag när jag var ung på 70-talet. Ja, skulle ja. han vara så skönt. Typ. Ja han skulle vara skönt. Ja det är säkerhetsnål genom läppen. Ebba Grön, känner du igen dem? <laughs> Nej, ingen vet vilka Ebba Grön är. Vad Berätta, pratar du Lars. om? Berätta, Berätta om oss. punken från Upplys din... Upplys oss. Varför hade han inte säkerhetsnål längre? Ja, bra fråga om han nu var så jävla punk. Ja, han var visst inte så jävla Nej, punk. visst inte. Nej, men det är liksom, det rangear från dem, alltså mm. Lars-gubbarna, mm. till eh, ja, men typ sådana som, som är ens egen ålder och som håller på till liksom lågstadiebarn som precis upptäcker Ebba Grön igen, liksom. Mm. Alltså, alla de här kallar sig punk- och mm. all, in, de har liksom ingenting gemensamt, inte ens musiken de lyssnar på känns det som många gånger. Alltså mm. det är ju ingen själv liksom, aktande 25-30-åring som kallar sig punkare, lyssnar ju inte på Ebba Grön liksom. Men inte, eller när jag var eh, i tonåren så var, det ansågs lite för mjukt att lyssna på Ebba Grön. ja, ja det kallas ju för blöjpunk, Astakask, Ebba Grön. Blöjpunk? Ja. Aha, trallpunk var det enda jag hörde. Nej, trallpunk är ju den riktiga genren. <laughs> blöjpunk är ju ett öknamn. Ja, ja, precis, men jag hörde aldrig öknamn. <laughs> alltså, punk idag som är coolt är väl mycket mer så här hardcore, eller så här HC och sådana grejer liksom. Och då finns det ju både nya band och framförallt så är det väl de gamla banden som hypas mycket, typ Black Flag och Minor Threat, sådana grejer. Mm. Apropå... Hardcore. Jag vet att folk inte håller med mig. Mm-hmm. Intressant. Men jag vet inte. Jag tycker att hardcore är en helt annan grej. En punk. Ja. Mm, utveckla. Alltså, eh, hardcore är en genre som låter ungefär som en blandning mellan punk från dåtiden och typ har mer så här metal eller influenser. Alltså i mindre tralligt liksom. Mm. Um, eller så, så brukar jag tänka att när jag tänker på hardcore att det är en, en blandning mellan uh, metal och uh, punk typ. Um, men också så här, eller i alla fall den hardcore scenen som jag har tagit del av genom en expojkvän den tycker jag har varit så jävla snobbig oinkluderande mansdominerad, vilket i och för sig punken också var, för att var det inte det. Um, och ja, men typ så att man tycker sig själv var lite för mer, liksom. 
heta potatisar. Mm. Eh, ja, det, det, Håll med mig. <laughs> det jag kan säga är att eh, angående hur hardcore eller hur HC låter liksom, så finns det väl liksom, subgenrer även där. Mm. Eh, alltså jag tänker ja, men som de banden jag nämnde, eh, Black Flag, Minor Threat, typ Dead Kennedys och sådär. Mm. Alltså de låter väl i varierande utsträckning. Är Dead Kennedys ett HC-band? Ja, det räknas väl som det. Okay. De, de låter väl i varierande utsträckning eh, lika liksom det som då kallas för 77-punken som är mm. som sagt de här Sex Pistols och Clash och de här. Eh, men det, jag skulle väl säga att HC är en punk under genre liksom. Mm, den kommer ju därifrån. Mm. Men det, det går som, jag med på. <laughs> jag tycker det är så intressant där du säger att den är så här snobbig och exkluderande. Uh. Eh, för att det HC, eller så här straight edge i alla fall, mm. som, som ju är att vara drogfri och allt det där. Som hänger ihop med... Med HC väldigt mm. mycket. Det, det är ju en väldigt så snobbig grej egentligen. Alltså det är ju en motreaktion från början. Till mot, punken. Till punkens till ideal. Liksom. Liksom. Till dräggpunken, exakt. Mm. Till så här, att man knarkade jättemycket och man liksom var... Var smutsig. Smutsig, man hade inga, inga ramar eller tyglar liksom att förhålla sig till. Och då, då kommer Straight Edge som en motreaktion till det. Så att man är super så här, goody two-shoes egentligen. Mm. Och sköter sig och knarkar inte och håller inte på liksom. Alltså, det... Förutom på spelningarna, för då håller de på. Ja, de gör det. Ja, ja men ja. De, de dansar ju som tokar. Ja, de, 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 de morsar. <laughs> de ja. dansar runt som om som de vore galna. <laughs> ja, men exakt. Ja, men det är väl deras sätt att släppa loss sånt här. Nej, men det kan jag ju också känna är ganska snobbigt. Alltså, eh, jag fattar ju tanken med det, absolut. Och så här, jag har, har själv varit straight edge i omgångar, liksom. Men eh, sen så kände jag att det var så jävla löjligt att kalla sig straight edge. Att jag bara, för jag dricker nästan inte alls. Eh, och det är för att jag liksom inte tycker om det. Och jag tycker inte om att vara full, liksom. Mm. Men jag ska ju aldrig i dagsläget kalla mig för straight edge, för det är så jävla töntigt. Men jag tänker också så här, att straight edge är ju verkligen en subkultur. Då ska du ju så här, ha alla rätt. Alltså du skulle, du skulle bli slaktad om du kallar dig för straight edge och typ dricker två klunkar kava. Ja, ja, nej, nej, verkligen. Alltså verkligen så. Slaktad. Om jag inte typ så här är intresserad av läsk <laughs> istället. Vad är grejen med veganer och läsk? För många som är straight edge är ju också veganer. Ja, men precis. Det är inget det, krav, men nej. det hänger ofta ihop. Det finns ju så här, det här vegan straight edge. Och det, ja. måste, det är själv, självförklarande, antar jag. Men ja. Det betyder att man är vegan och straight <laughs> Men vad bra att du klargjorde det ändå. Ja, <laughs> Men de älskar ju läsk. Ja, jag vet. <laughs> För mig är det helt... Alltså det är klart att det kan vara gott med läsk. Men de är ju besatta av läsk. Ja, man bara... Alltså om ni skulle dricka, ni skulle vara största alkisarna. <laughs> ja, men de skulle vara de största alkisarna. <laughs> alltså verkligen. Ja, alltså så här... De är sådana socker. Ja, ah, pundare. Ja, ah, riktiga pundare. Ja, visst. Alltså så här, ja. <laughs> det känns som att vi har något personligt emot de här. Ja, men mitt ex var ju... Jag hade som sagt ingen koll på HC alls. Och så var jag tillsammans med en kille som spelade i ett hardcoreband. Och var vegan och straight edge. Och han, allting jag har sagt baserades på att han drack jättemycket läsk. Alltså han levde på typ pomfrit sås, alltså vegansk bärnäs typ, och eh, olika läsksorter. Hör du det här, Jocke? Han hör nog det här. Jag tror att han är ett stort fan. Han har sagt att han har lyssnat. Ja, kära till Jocke. Ja, hej hej. 
Ja, nej men jag, jag har i mitt vuxna liv, tänkte jag säga, men typ bara dejtat killar som hållit på med eller gillat att lyssna på punk. Nej, men det finns ett undantag kommer jag på nu. <laughs> nej, två. Men resten och var... han hade flint, fjun i och lyssnade på Dabas. <laughs> nej, det var varken Lars eller Reinfeldt. Men, <laughs> men han hade faktiskt fjun i ja. Och var son till en ganska känd borgerlig politiker. Ja, ah, jag har hört om det här. Mm. Men mer än så låter jag vara osagt. Hur som, förutom de två avvikelserna <laughs> har alla killar jag att gillat punk. Um, och, så att jag, jag tycker att jag talar av erfarenhet <laughs> dels för att de, eh, jag har hängt med dem men också för att jag själv har liksom gått på mycket spelningar och varit med i liksom hela den DIY-svängen en del mm. och jag tycker det var så intressant det här du sa om liksom hur tjejer marginaliseras alltså det är ju inte bara som du sa också inte bara inom punk liksom, utan det är ju samhället generellt men eh, det var alltid så när vi gick på spelningar då skulle jag hålla i killens jacka medan han morsade jag skulle hålla i hans öl om han inte var straight edge <laughs> vilket också hände vissa var straight edge vissa var inte det Um, och du vet så här, man skulle stå och hålla god min medan han gjorde sin punkgrej och trots att man själv så här, gillade musiken kanske eller man var där för att ha lite kul själv så var det liksom, det bara omöjliggjordes av att mm. man släpade runt på en snubbe liksom mm. ja, nej, jag, jag har också gått på en del eh, spelningar eh, på senare år just när jag var tillsammans med honom och eh, jag ville ju typ aldrig eller jag kände ju mig aldrig liksom jag var rädd för min fysiska säkerhet på hardcore-spelningar i alla fall. För att eh, man kunde lätt få liksom, typ en fot i huvudet eller någonting. <laughs> om man inte fattade hur man ska bete sig Ja, där. men exakt. Det där är ju en vanlig sak. Du måste liksom upp med armbågen. Ja, men jag pallade inte det. Jag bara, <laughs> Nej, jag ställer är, mig här istället. Ja, det är också lite eh, konstigt att man måste <laughs> lära sig att stå emot våld. En, en teknik. Ja, men det är verkligen en teknik, ja, som du säger. Men för att återgå lite till rågsved och punken. Rågsved är ju fortfarande en plats som är väldigt utanför. Liksom. Mm, Den ligger ganska långt ut på tunnelbanelinjen. Vilket ofta i Stockholm betyder att det är... Hyresrätter. Hyresrätter, inte bara dessvärre. Jag önskar att Nej. det fanns fler hyresrätter. Det har sålts ut även där. Men, men också att det finns sociala problem för att det ligger längre ifrån stan som är det hippa där alla vill bara jobba och sånt där. Mm. Ja, men absolut. Och jag har hört ifrån folk att typ det är farligt i Rågsved. Mm. Alltså i nutid, har du också hört det? Mm. Jo, men mina kusiner bodde i Rågsved ganska länge. Och det är ju likadant i Rågsved som det är i alla de här liknande förorterna som du säger som ligger en bit från stan. Mm. Alltså det är samma stämning överallt. Oavsett om du är liksom på södra sidan, alltså Rågsved, Högdalen åt det hållet. Eller, alltså nu snackar vi i Stockholm då. Eller, eller typ Röda linjen, så här Skärholmen. Precis, Röda linjen, Skärholmen och söderut liksom mot mm. Norsborg. Mm. Eller för den delen Norra Järva liksom, Tensdär, mm. Inkeby. Jag har själv bott i Rissne i många år. Mm. Och det var likadant där. Alltså det är ju de här de ungdomarna som hänger i centrum. Alltså det är droghandel pågår. Eller så ibland inte det heller liksom. Men de är uttråkade, liksom sparkar på grejer kanske, målar på grejer. Alltså så, som, som uttråkade ungdomar har gjort även på 70-talet som vi får se i den här dokumentären. Men jag tror att uttråkade ungdomar har så här ställt till med olika hyss under alla tider. Ja, ja, liksom. Det är typ det man gör, man ska vara typ cool. Och så typ sparkar man om kullen cykel. Ja. Nej men jag tycker bara att det är så himla talande. 
Eh, att det är precis likadant i dagsläget. Men också att man får se hur liksom, vuxengenerationen liksom, grämer sig över ungdomarna i den här dokumentären. Då, eran. Mm. Men i dagsläget så är det ju liksom i princip utbytt mot invandrare. Mm. Alltså, och då framförallt invandrarungdomar. Mm. Att man pratar om termer om etnicitet eh, över ålder. Alltså jag säger inte, ålder förekommer också naturligtvis. Man snackar om att det är ungdomar och ungdomsgäng. Men eh, det finns eh, absolut ett fokus på etnicitet skulle jag vilja säga. Eller ras då. Att man, eh, man i första hand säger att det är invandringen. Och sen i andra hand att det är ungdomarna. Mm. Eh, och man, alltså jag bara... <laughs> Man, man blir så himla historieblind på något sätt. Alltså folk som levde även då. Kan, vad då tror de att om vi deporterar alla invandrare så kommer de här problemen sluta eller upphöra? Liksom? Mm. Jag vet inte. För det är, ju, det är ju ett klassproblem. Ja, framförallt är det ju ett klassproblem. Liksom. Det är inte ett åldersproblem. Alltså så här, jag vet inte hur ofta man hör om ungdomarna i Djursholm. Hur mycket de busar liksom, jämfört mot dem. Och de gör fan ganska mycket hus. Det tror jag, absolut. De knarkar jättemycket. Som fan, ja. Alltså det är ju det stora skillnaden är ju att det inte sker öppet på gatan liksom. Och att det är typ inte... Jag tror inte att folk är lika... Alltså det uppmärksammas inte på samma sätt för att de typ har fina kläder på sig. Ja, ja. Det är liksom... Rätt märken och typ välkammat hår. Ja, ja. Absolut. Det är undanskymt liksom. Och de är framförallt inte dysfunktionella på andra sätt. Alltså det är väl den grejen. Att de, som du säger, de är finkammade. De har fina kläder. Alltså ett bra jobb. Mm. Men det har inte de andra. Kanske som då bor i förorter. Eller andra mm. förorter. Um, så därför så ser man dem. Alltså de blir ett så kluster av problem istället. Mm. Och anledningen till att de klarar sig på andra sätt. Det är ju för att de har... An- Andra typer av liksom kapital som gynnar dem. Som man kan handla om att de kan språket till exempel. Att till de exempel. kan uttrycka sig. Eller att de känner liksom högt uppsatta mm. eh, chefer eller bankdirektörer. <laughs> och sånt man får. Bankirer. Ja men precis. Och då, är det så, och då klarar de sig liksom. Mm. Ja men absolut. Så är det. Um, och så har det väl också alltid varit. Alltså den, den ägande klassen klarar sig alltid. Mm. Och det gör de för att de äger. Så är det ju. Mm. Jag kommer att tänka på, jag såg någon, jag vet inte om det var en dokumentär eller ett tv-program eller bara, jag har bara något så här klipp i huvudet från en intervju med The Slits. Eller om det var hon Ari Up eh, som var sångerska. När de pratade om att på slitsspelningarna så bad de Killarna i publiken backa för att ge plats åt tjejerna. För att de ville att tjejerna skulle få se och liksom uppleva konserten. Och också eh, att ja, men så här, också som en markering för att liksom, ni ska backa. Och rent fysiskt backa och ge plats. Liksom. Eh, och det tycker jag är en sån jävla fet grej. Varför gör inte alla artister det? Ja, det finns ju några som gör det i dagsläget. Och också några svenska band som... Eh, det som jag har hört om, men också, jag tror jag har varit med själv någon gång, så det har hänt. Och det känns ju verkligen som någonting som händer på punkspelningar. För det där är ju ingenting som händer på liksom, en popkonsert. Alltså så. Då menar du, eller? Nej, idag också. Men vilka punkspelningar händer det på? Eller du menar att om det händer idag så är det på punkspelningar? Ja, både och. Alltså det har ju hänt, typ när man har varit på spelningar, på som ställen som typ Cyklopen eller som mm. Julavillan. Men också om, som du säger, alltså om det händer idag så är det ju på punkspelningar det händer. Mm. Det är ju inte på så här, jag vet inte, Little Ginger-konsert liksom. 
Då tror inte jag att hon bara, hör ni killar? Eller att Avicii bara. Eller att Avicii. You guys, ta det lugnt med händerna. Ja, men alltså, män tror jag inte gör så alls. Alltså, inte Apropå om vi bara kan touch up på en jättekort grej. Eh, att Globen, nej vad heter det? Heter det Golden Globe? Ja. Ja. Eh, den som vann nu nyligen när Oprah höll ett tal och nu ska bli president ja, just det. Eh, så var det inga av männen under sina tal som nämnde MeToo fast Nej. de ändå hade röstkodat sig för att visa sympati ja men det är ju jättebekvämt för dem att bara kunna få mm. rida med och vara good guys de kommer mm. ju, ja. men det för allt det är super mycket cred bara de lyfter ett lillfinger mm. ja <laughs> tiden börjar ta slut <laughs> Men ska vi inte prata lite mer om punk? Ja, vad, har, vad finns det mer att säga som vi inte redan sagt? Att jag saknar verkligen känslan av att man kan förändra själv. Ja, absolut. I samhället som en rörelse liksom. Och att jag längtar verkligen... Eller jag, jag hoppas att det här i och med att det är ett valår i år. Eh, att det kan leda till att folk blir så här... Eh, vill skapa kollektiva rörelser eller liksom utrymmen eller allt möjligt. Bara så här, vi gör saker tillsammans för att vi vill förändra någonting. Mm. Jo men absolut, det har vi ju pratat om innan också att man hoppas att folk eh, organiserar och bygger liksom strategiska allianser i mm. samhället och går ihop kring frågor som man kan lösa. Till exempel rädda den lokala vårdcentralen. Precis, men jag hoppas på en bredare, alltså inte som, som inte bara är politisk eller, utan som kan vara typ att vi vill ha jag vet inte, en ramp här eller... Det är väl politiskt? Ja, i och för sig, det är politiskt. <laughs> ja, ja, men jag ty- tycker ju att allt är politiskt som rör sig. Mm, jo, men, jo, men det är det ju. Men jag tänkte typ sånt som inte är partipolitiskt. Mm. Jo, jo, men absolut, det, det menar jag med. Alltså man behöver inte vara partipolitisk, tänker jag, för att rädda... En vårdcentral. Nej, mm. exakt. Nej, nej, absolut. Och jag hoppas också att folk skapar mer så här, eh, konst och typ musik och sätter upp spelningar och bara gör, skapar saker. Mm. Ja. Alltså tillsammans har den här. Nu gör vi någonting gör fett vi. ihop. <laughs> ja, jag håller med. Fint. Ja, nice. Tack för att ni har lyssnat på vårt nionde avsnitt. Nu har vi inte, vi har bara tre avsnitt kvar. Ja, precis. Um, ja, men hör gärna av er med synpunkter och sådär. Det är och jätteroligt. om ni vill typ sponsra oss så att vi kan betala vår ljudtekniker. Ja, det är också bra. Och <laughs> eh, om man vill på något sätt samarbeta med oss så får man jättegärna höra av sig. Ja. Okej. Okay. Tack. Hej hej. Hej.